0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um die Situation der Kommunen in der Ukraine. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein Verein und eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Expo, Kongress, Networking und Workshops unter dem Motto Digalized Public Services dreht sich auf der Smart Country Convention vom 18. bis 20. Oktober 2022 in Berlin alles rund um E-Government, Smart City und Smart Region. Die Smart Country Convention ist die führende Kongressmesse für den öffentlichen Sektor und im deutschsprachigen Raum einmalig. Auf vier Bühnen in zahlreichen Workshops und Weiterbildungen sowie in der Expo wird gezeigt, wie Digitalisierung in der Praxis funktioniert und man digitale Städte und Regionen von morgen entwickelt. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket unter www.smartcountry.berlin. Nun zu unserem heutigen Gast. Auf unserer Jahrestagung im September war Ivan Fedorov dabei, der junge Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, das seit März diesen Jahres von russischen Truppen besetzt ist. Er schildert in eindringlichen und auch bedrückenden Worten die aktuelle Situation seiner Heimat und die schwierige Lage der Kommunen in der Ukraine. Dabei war er auch um mehr deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften. Die Gesprächsrunde mit ihm und unserem Bundesvorsitzenden Michael Salomo wurde moderiert von der Journalistin Nana Brink vom Deutschlandradio. Übersetzerin ist Katharina Rietz-Rakul.
1: Ivan, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie haben ja natürlich auch die Rede gestern Abend von Präsident Zelensky verfolgt, wo er ja eine weitere Offensive angekündigt hat und natürlich ausdrücklich auch Ihre Stadt erwähnt hat. Was geht Ihnen vor? Was macht das mit Ihnen?
2: Guten Abend,
3: liebe Freunde und Freundinnen. Ich möchte mich als erstes bedanken im Namen von unserer Delegation, aber auch im Namen vom ukrainischen Volke für die Hilfe, die Deutschland, deutsche Regierung, deutsches Volk und deutsche Bürgermeisterinnen leisten heute in diesen schwierigen Tagen. Ich weiß, dass mehr als eine Million ukrainische Bürgerinnen jetzt in Deutschland sind und jeden Tag Hilfe und Unterstützung von ihnen bekommen. Der heutige Krieg ist ein blutiges Verbrechen gegen die Menschenrechte, gegen die humanitäre Werte und heute haben wir gesehen, in diesen Monaten haben wir gesehen, dass die Geneva Konvention nicht funktioniert und dass sie die Bürger und Bürgerinnen nicht schützen kann in unseren Städten. Die russischen Truppen diskriminieren Ukrainern wegen Sprache, Religion, Nationalzugehörigkeit. Das Schlimmste ist, dass sie töten, die töten unsere Soldaten, die töten unsere Bürger, die töten unsere Kinder. Es sind Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, sie operieren mit Zahlen und konkreten Fakten. Deshalb werde ich ein paar für sie nennen. Heute sind 377 tote Kinder registriert, die von russischen Truppen umgebracht worden sind. Heute muss jedes zweite Kind seine Heimat verlassen, sein Zuhause verlassen und umziehen. Vor sieben Monaten gab es eine Stadt Mariupol mit über 400.000 Bewohnern, das war eine der schnell am schnellsten in sich entwickelten Städte in der Ukraine. Heute gibt es diese Stadt nicht mehr und dasselbe ist die Wahrheit, das gleiche ist die Wahrheit über zehn weitere Städte in der Ukraine. Und meine Geschichte verlief. Sehr einfach und typisch, am 11. März kamen die russischen Truppen in meine Stadt und in die humanitäre Einrichtung, wo wir humanitäre Hilfe ausgeteilt haben. Ich habe gesagt, ich werde nur unter ukrainische Verlage arbeiten, denn das ukrainische Volk hat uns gewählt. Das hat natürlich den Besatzern nicht gepasst. Auf dem Papier wird auch heute Privatbesitz geschützt und garantiert. In der Tat passiert was anderes. Es werden Firmen weggenommen, es werden den Menschen Wohnungen weggenommen, es werden den Menschen Häuser weggenommen. Heute in den Nachrichten wissen wir, dass auch alle Kirchen weggenommen worden sind. Es dürfen jetzt nur noch Moskauer orthodoxe Kirchen funktionieren. Und noch ein paar Worte dazu, wie die internationalen Organisationen mit dem Besatzungsregime arbeiten. Zum Beispiel das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ist dafür da, die grünen Korridore einzurichten für Transport von humanitären Gütern und Evakuierung der Bevölkerung. In den letzten vier Monaten gab es gar kein grünes Korridor, nicht mal eins. Dafür, vor drei Monaten, gab es einen Korridor. Es wurde vom Roten Kreuz eingerichtet, aber kein einziges humanitäres Gut wurde transportiert. Es wurde alles weggestohlen durch die Okkupanten. Äh, Genfer Konvention muss auch äh, die Sicherheit der Atomobjekte garantieren. Die Atomkraftwerke von Saporiche befinden sich 80 Kilometer von meiner Stadt entfernt. Und heute ist es das bewiesen, dass bei Magaté auch dass russische Truppen sich in, dem, auf dem, in den Seelen von dem Atom Atomkraftwerk befinden. Auch deren Munition ist dort. Als ob das nicht genug wäre, wird dieser Atomkraftwerk auch von den russischen Truppen beschossen. Das erzähle ich, um zu erklären, dass die Sicherheitsarchitektur in Europa und auf der Welt nicht mehr funktioniert. Das hat Russland bewiesen in 2014, als Russland unser Land überfallen hat. Damals hat die ganze Welt die Augen vor diesen Tatsachen verschlossen. Und heute, in 2022, wiederholte sich die Geschichte. Für viele Jahre, Seit vielen Jahren hat Europa Russland als Freund angesehen, aber ein Freund kann nicht töten und kann nicht blackmailen mit Energie. Heute sind hier viele junge Bürgermeisterinnen, haben sich versammelt und genau diese junge Bürgermeisterinnen sollen auf die Regierungen Druck ausüben, damit neue Systeme für Sicherheit entwickelt werden und neue Verträge und neue Vereinbarungen.
0: Heute
3: sind die ukrainischen Städten auf eine helfende Hand angewiesen. Heute gibt es in diesem Saal viele ukrainische Bürgermeisterinnen, aber wir brauchen nicht nur das Geld. Heute verstehen alle, dass Ukraine zu Europa gehört und dass Ukraine für europäische Werte kämpft. Und heute wollen wir die Freundschaft ausbauen zwischen den Städten. In den Städten passiert das ganze Leben von den Menschen. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit allen Bereichen, in denen ein Mensch lebt, in unseren Städten. Bildung, Medizin, kommunales Wesen. Und heute befinden wir uns in einer einzigartigen Situation. 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unterstützt Ukraine. Auf diesen Zahlen können wir unsere Freundschaft aufbauen. Ich verstehe, dass für so manche von Ihnen der Krieg in der Ukraine als weit weg scheint. Und ich möchte meine Kolleginnen, äh, Bürgermeisterinnen, in die Ukraine einladen. Ich möchte ihnen gerne die Städte zei zeigen können, wie sie aussehen, nachdem die russischen Besatzer abgezogen sind. Diese, diese Anblicke werden euch nicht kalt lassen. Heute, heute setzt die Ukraine neue Standards, was Arbeit, was Heldentum als Wahrheit betrifft. Heute mit Ukraine zusammen zu sein, ist richtig. Und wichtig, Slavo Grevi. <lacht>
1: Vielen Dank, Ivan Fodorov. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wertvoll, diese Informationen, die Sie uns alle geben, denn ich glaube, viel hängt auch damit zusammen, dass wir verstehen. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, wir könnten uns in Sie hineinversetzen und das würde ich jetzt an Sie, äh, äh, Herr Salomo, geben. Wie schwer fällt Ihnen das? Ja, oder wie kann man sich da hineinversetzen? Kann man nicht, oder?
2: Gut, ich habe es ja vorhin in meinem Eingangsstatement schon gesagt. Also Es gibt viele Menschen, die bei uns in den Städten leben, die Angehörige in der Ukraine haben, die Partnerfirmen oder auch also Businessbeziehungen in der Ukraine haben. Und es betrifft uns Städte natürlich auch unmittelbar. Was man aber deutlich wahrnehmen konnte, war, dass das ehrenamtliche Engagement in Deutschland sehr schnell funktioniert hat. Also bei uns gibt es einen Verein, der heißt Heidenheim für Ukraine, der hat es wirklich geschafft, eine Woche nach Kriegsbeginn ähm, Spenden zu organisieren, wo jede Woche mindestens ein LKW, normal sind sogar mehrere LKWs, in die Ukraine fahren, mit Menschen vor Ort eben Kontakt haben, wo genau diese Dinge, die benötigt werden, egal ob es Nahrungsmittel sind, ob es Verbandsmaterialien sind. Wir haben einen sehr großen Verbandshersteller bei uns in der Stadt und wir als Stadt, wir haben das natürlich unterstützt, wir haben Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben auch geguckt, dass unsere Vereinshäuser für die Begegnung der geflüchteten Menschen offen sind, wo die Hilfe zur Selbsthilfe stattfindet. Der Verein hat auch organisiert, dass Schüler, die nach Deutschland kommen, unmittelbar mit Materialien ausgestattet werden, dass die an den Schulen empfangen werden, dass der Ortswechsel auch, ich soll man sagen, so reibungslos wie möglich, wenn man das in dem Umstand überhaupt sagen kann, geschehen kann. Und das ist das Organisatorische. Aber das andere ist, und da haben wir auch im Videocall schon drüber geredet, das Thema der Energie, das wird uns Städte beschäftigen. Ludwigsburg, der Landkreis, hat zum Beispiel eine Wärmeinsel eingerichtet, wo wir oder wo die Menschen sich im Zweifelsfall aufwärmen könnten, wenn es zur Extremlage kommt. Und der Spannungsbogen zwischen ganz normaler Alltagspolitik, die wir ja auf der einen Seite tagtäglich zu bewältigen haben, aber auf der anderen Seite, was passiert wirklich, wenn das ist eine Herausforderung. Also, dass Sie einfach
1: auch vorausschauen müssen, dass Sie ja praktisch auch handeln müssen. Also nicht vor der Realität die Augen verschließen.
2: Soweit man sich darauf vorbereiten kann. Das ist die ganze Ich glaube, Rose. das konnte
1: keiner. Keiner konnte auch ahnen, dass es zu diesem. Also nicht in Deutschland. Ich glaube, in der Ukraine sehr wohl. In Deutschland wahrscheinlich hat uns das alle doch sehr überrascht. Ähm, noch mal ein bisschen nachgefragt. Sie sagen ehrenamtliches Engagement. Das heißt, die Stadt hat es dann befördert, hat das ehrenamtliche Engagement aufgenommen.
2: Ja, also wir haben natürlich unterstützt, wo wir konnten. Wir haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben, wenn es organisatorisch was abzuwickeln gab, wir haben da auch einen sehr engen Draht. Aber bei uns ist es in allererster Linie die Aufgabe, die wir kommunal wahrnehmen, die Unterbringung der Menschen, die eben jetzt zu uns kommen. Und die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, so schnell wie möglich in das städtische Leben auch zu integrieren, damit sie wenigstens ein bisschen Alltag, Normalität, wenn man das so sagen kann, hier erleben können. Ja.
1: Ich würde gerne Sie noch mal fragen nach dem Alltag, weil wir das ja wissen müssen in Ihrer Stadt. Wie viele Menschen sind denn noch in Ihrer Stadt und ähm, wie geht es
2: denen? Es
3: gibt natürlich eine große Depression und schlechte Stimmung in der Stadt und das wird immer schlechter. Es sind jetzt nur noch 70.000 Einwohner in der Stadt geblieben.
2: Der, die, groß,
3: die größte Sorge der Bürger ist die Sicherheit. Es wurden 500 Leute äh, verschleppt in den letzten sieben Monaten, 70 sind immer noch gefangen. Wir müssen jetzt an die Anheizungssaison denken. Das muss jetzt hier anfangen, aber wir können das nicht gewährleisten, denn unsere alle Gaswege sind zerstört, die Kommunikationen sind zerstört. Es gibt noch ein großes Problem Medikamentenlieferung. In den letzten sieben Monaten unter Besatzung zu allem, konnte, konnte keine einzig, konnten keine Medikamente geliefert werden. Russland liefert keine Medikamente. Unsere Volontäre versuchen das zu tun. Und natürlich, wenn unsere Bürger die Bilder aus butja Borodjanka, Izum sehen, alles, was die Raschisten dort tun, sind die natürlich wahnsinnig besorgt und haben wahnsinnige Angst. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass die
1: Offensive Erfolg haben wird, Ihre Stadt befreit wird, dann finden Sie eigentlich keine Infrastruktur vor, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um eigentlich wieder den Bürgern und Bürgerinnen zu ermöglichen, dort zu
0: wohnen. Heute kann
3: kein, keiner sagen, wie die Stadt aussehen wird, wenn wir es wieder bekommen nach der Okkupation. Also es gibt keinen Mensch, der uns das sagen kann. Wir, wir haben nur einzelne Fakten. Zum Beispiel wissen wir, dass in den Schulen russische Munition gelagert wird und unsere Kinder als Schutz von russischen Besatzungstruppen benutzen werden. Unsere äh, Wärme- und Stromkommunikationsstrukturen sind vermint, die werden dann explodiert, sobald die Russen abziehen. Aber das wird uns nicht davon abhalten, unsere Städte zu befreien, unsere Bürger zu befreien und unsere europäische Rechte zu verteidigen.
1: Wo können Sie denn arbeiten momentan? Oder gibt es etwas, ich sag's mal Gibt es etwas wie ein Headquarter, was Sie, was Sie haben, wo Sie die Menschen versammeln, mit denen Sie zusammenarbeiten noch vor Ort? Also nicht vor
3: Ort natürlich, sondern in der Region.
2: Ich
3: lächle, weil als ich vor zwei äh, Jahren mich äh, der Wahl gestellt habe, Bürgermeisterwahl, dann hatte ich wirklich andere Arbeit im Sinne. Für mich ist die Stadt äh, vor allem Menschen und unsere Menschen befinden sich heute in drei verschiedenen Orten. Es gibt Menschen in Militopol, es gibt Menschen in der Ukraine überall verstreut und es gibt unsere Bürger überall verstreut in der auf der Welt. Unser Team arbeitet, fast, fast das ganze Team befindet sich in Saporicha, das ist 100 Kilometer von Melitopol entfernt und wir versuchen, all diesen Menschen zu helfen. Äh, Evakuierung, humanitäre Hilfe, Wiederherstellung von Dokumenten, psychologische Hilfe, also die Aufgaben variieren. Das Einzige, was nicht variiert, ist, dass wir wieder, wie früher, für unsere Bürger arbeiten. Haben, gibt es eine Partnerschaft
2: zu einer deutschen Stadt?
3: Heute in der Tat helfen viele deutsche Städte den ukrainischen Städten. Ich denke, diese Freundschaft muss man vertiefen und wieder aufbauen, ausbauen, damit
2: jede Stadt in der Ukraine einen deutschen Freund hat und in unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeitet. Und äh,
3: wir haben auch tatsächlich viele Bürgermeisterinnen Kinder kennengelernt und mit vielen arbeiten wir zusammen. Und so haben wir uns mit Michael getroffen. Äh, auch Berlin hilft uns sehr mit humanitärer Hilfe
2: und anderen. Herr
1: Salomo, was war denn das Wichtigste, was dann bei Ihnen angekommen ist? Oder wo haben Sie gedacht, da ist die Hilfe am nötigsten und was können wir tun?
2: Ich glaube, das ist erstmal den Menschen tatsächlich Unterkunft zu bieten, die alles zurücklassen mussten. Also wenn ich mir persönlich vorstelle, was passieren müsste, damit ich mein Haus, meine Freunde, meine Arbeitsstätte, mein gewohntes Umfeld zurücklasse. Und deswegen war das unsere oberste Prämisse, die Geflüchteten quasi in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Wir werden bis Ende des Jahres nochmal 160 weitere bekommen. Wir sind auch äh, Sitz der Kreisverwaltung. Das heißt, sowohl die Kreisverwaltung als auch wir bringen die Menschen im städtischen Gebiet unter. Das heißt, die Stadt allein 600, der Kreis dazu ungefähr noch mal die gleiche Größenordnung. Mhm. Und da merkt man auch, dass wir dann an Kapazitätsgrenzen, was Wohnraum angeht, kommen. Ja.
1: Kam da genug Hilfe von politischer Ebene, also auch von, sage ich jetzt mal, Länder oder Bundesebene? Das klang ja so ein bisschen an, dass das nicht so gut funktioniert hat.
2: Ähm ja, vorhin in meinem Grußwort habe ich eigentlich eher gemeint, dass wir uns mal wirklich wieder um die politischen Probleme in diesem Land kümmern sollten. Also ich bin es als Bürgermeister ein bisschen leid, über die dritte Toilette zu diskutieren und über andere Probleme, die wir tun. In Frankreich geht es mit einer Toilette. Ja? Und ich glaube, dass wir es verkennen, was wirklich die Herausforderungen sind. Vorhin hat die Fraktionsvorsitzende von Radwegen gesprochen. Ja, Radwege sind wichtig, aber Prio. 265 gerade. Und ich glaube, wir müssen uns einfach mal wieder darauf fokussieren, was sind denn wirklich denn die Dinge, die wir als Gesellschaft brauchen. Und Sie merken, mich bewegt das auch. Ich habe auch feuchte Hände, wenn ich das höre, was der Kollege berichtet. Aber zur Ehrlichkeit der Debatte gehört, dass wir ja nicht nur diesen Konflikt in der Ukraine haben. Wir haben ja weltweit Konflikte. Und man muss sich halt schon mal hinterfragen, was ist denn der Teil unserer Gesellschaft, den wir vielleicht durch Konsum oder andere Dinge dazu beitragen, dass diese Konflikte eigentlich auch entstehen.
1: Was wäre denn das? Also ist das auch wieder so etwas, was Sie dann, weil Sie sagen, es bewegt Sie. Ich glaube, es gibt niemanden hier im Raum, den das nicht bewegt. Das wäre, glaube ich, auch ganz eigenartig. Aber zu sagen, wir haben unseren Fokus verloren, also gerade wenn man so viel Kontakt hat und wenn man auch damit jetzt ganz konkret zu tun hat.
2: Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Heute Morgen hatten wir ja äh, die Möglichkeit, im Bundespräsentialamt mit ein paar Mitarbeitern uns auszutauschen. Und ich persönlich glaube, dass jede Ebene sich bei uns wieder auf das zurückbesinnen muss, was die Aufgabe ist. Der Kollege hat das vorhin sehr eindrucksvoll gesagt. Man hat auch in der Ukraine, haben die Ebenen untereinander äh, sich nicht so gut verstanden, wie bis es dann zu diesem Kriegstag kam. Und ich habe auch oft das Gefühl oder auch die Wahrnehmung, dass wir als Städte nicht auf Augenhöhe vom Bund wahrgenommen werden, sondern wir bekommen sehr oft Dinge vorgegeben, die wir dann umsetzen sollen. Wie wir sie dann umsetzen sollen, das kann einem keiner erklären. Und äh, ich glaube einfach... Ja, also... Wissen Sie, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Immer, nur, dass wir man es mal wahrnimmt. Ein Dinner-Talk. Ja, wir kommen jetzt zwar ein bisschen von der Ukraine weg, aber früher war das so: früher haben Kinder ab dem dritten Lebensjahr eine Betreuung bekommen. Dann hatte ich als Stadt ein Jahr Zeit, die Finanzen bereitzustellen, ein Jahr zu planen, ein Jahr zu bauen und die dreijährige Ausbildung stattfinden zu lassen. Heute habe ich einen Rechtsanspruch ab zwölf Monaten. Das heißt, ich muss binnen zwölf Monaten das Geld zur Verfügung stellen, die Baugenehmigung erteile, bauen und eine dreieinhalbjährige Ausbildung stattfinden lassen. Wie das mathematisch funktioniert, konnte mir bisher noch kein Abgeordneter erklären. Aber, Aber das sind die Probleme, die wir als Kommune kriegen und wo wir handlungsunfähig werden. Und ich glaube einfach, die Abgeordneten auf Bundesebene müssen sich mal wieder um ihre Themen kümmern. Rentenversicherung, Krankenhäuser, die Themen, die auch im Grundgesetz stehen. Und wir als Kommune, uns muss man wieder die Handlungsfreiheit geben, das, was wirklich vor Ort benötigt wird, umsetzen zu können. Und meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass durch das, weil jetzt der Krieg viel näher gerückt ist, früher war das irgendwo in Afrika oder mal auf der anderen Seite der Weltkugel, die Politik jetzt aufwacht und sagt: Hey, wir müssen da zusammen vorangehen. Das ist wirklich ein großer Punkt, den ich sehe. Es muss man, wenn man meine Vita kennt, dann weiß man, dass ich war selber Bundesbeamter. Und ich bin noch beurlaubter Bundesbeamter und äh, natürlich weiß das Ministerium immer am besten, wie es funktioniert, das ist keine Frage. Aber die Theorie und die Praxis klaffen dann doch manchmal auseinander und das kann ich eben seit 2014, seit ich Bürgermeister bin, ähm, vor Ort auch merken.
1: Aber merken Sie das dann, dass dann eben auch, was jetzt zum Beispiel die Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine ankommt? Also nochmal wirklich konkret darauf gefragt, weil das ja die Menschen dort in der Ukraine natürlich auch sehr interessiert, die wahrscheinlich sich immer noch auf den Weg machen, weil dieser Krieg ist ja nicht vorbei. Das ist ja vielleicht aus den Schlagzeilen gerückt, aber er ist da und es werden Menschen hoffentlich in dieses Deutschland kommen. Das heißt, möchten Sie dann, um es einfach nochmal zu verstehen, selber entscheiden, wie wir das mit der Unterbringung machen? Oder wenn, andersrum, welche Unterstützung hätten Sie dann gar nicht? Ich wünsche mir
2: mehr Ehrlichkeit, Bundes- und Landespolitik. Was also, heißt Ehrlichkeit? Ehrlichkeit heißt in dem Zusammenhang, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass unser Land also energieautark wird. Und wenn äh, unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg beim Städtetag sagt, ähm, es wird weiter Bürgerbeteiligungen bei Energieerzeugnissen geben. Das heißt, wenn ich Photovoltaikflächen auf Grünflächen stelle, dass Bürgerinitiativen das verhindern können, weil es nicht schön aussieht, dann hat man die Problematik noch nicht erkannt. Wir reden schon lange nicht mehr über schön aussehen. Wir reden über die Stabilität und die Sicherheit unseres Landes. Und interessanterweise ist für jeden Bundes- und Landespolitiker die Bürgerbeteiligung das höchste Form und Gut, das wir in dieser Republik haben. Nur auf Landes- und Bundesebene haben wir es genau nicht. Und es gibt jetzt gewisse Themen, wo ich einfach sage, da müssen wir wirklich schauen, wie stellen wir jetzt unser Land auf, damit wir auch selber aus der Position rauskommen, erpressbar zu sein. Und ob man die Photovoltaikanlage dann zehn Jahre später von der Flächen abräumt und sie dann auf so ein Hausdach drauf macht, weil es dann schöner aussieht, dann kann man das in zehn Jahren immer noch tun. Aber wir sind momentan nicht mehr in der komfortablen Lage, da große mhm. Diskussionen zu führen.
1: Apropos komfortable Lage, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie diese Realität, die es ja in Deutschland gibt, unbestritten ja, und mit der wir uns oder Sie sich auseinandersetzen müssen, wie das bei Ihnen ankommt. Werden Sie manchmal dann auch ungeduldig oder andersrum? Wünschten Sie sich mehr Unterstützung noch von deutscher Seite, mehr Realitätssinn?
0: Aha. In
3: 2014, auch mit Unterstützung von Deutschland unter anderem, hat Ukraine eine Prozedur, also eine Reform angefangen der Dezentralisierung. Diese Reform ist noch nicht zu Ende und wir kennen auch die gleichen Probleme, die, die Kollege, der Kollege beschrieben hat. Und es gibt auch diese, diese Disbalance und es gibt auch diese manchmal unklaren Entscheidungswege, aber heute sind all diese Probleme nicht, nicht mal zweirangig. Aber heute wird es schon klar, dass in der Nachkriegsukraine, nach dem Sieg in der Ukraine, die Städte eine Schlüsselrolle spielen werden. Die äh, Bürgermeisterinnen äh, werden strategisch planen, die Bürgermeisterinnen werden Visionen formulieren und sie werden für das weitere Leben und die Entwicklung für das weitere Leben der Bürgerinnen und die Entwicklung der Städte verantwortlich sein. Und in der Frage äh, freuen wir uns, brauchen wir auch Unterstützung äh, von unseren Partnerinnen, die diesen Weg schon gegangen sind und auch eigene Ideen haben und uns unterstützen haben auf dem Weg. Wollen Sie darauf antworten? Wie kann man... Ich meine, das ist wahrscheinlich der zweite Schritt vor dem
1: ersten. Also der erste Schritt ist ja wahrscheinlich erstmal, Sie zu unterstützen, überhaupt in diese Stadt wieder reinzukommen und wenn ich mir vorstelle, dass Sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich dort vorfinde, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine Bevölkerung zu versorgen, ob ich Heizung gewährleisten kann in einer Periode, wo der Winter angeht. Was ist für Sie besonders wichtig, wenn Sie jetzt hier sind, auch zum Beispiel heute Abend, um mit Ihren Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen? Was ist Ihr wichtigstes Anliegen, ganz
2: aktuell. Ähm, an,
3: äh, Im Namen meiner Kollegen werde ich eine Bitte später im Anschluss äh, aussprechen, aber mein Plan, meine Prioritäten für die Zukunft sehen so aus, Nummer eins Befreiung von Mariupol. Nummer zwei, Wiederherstellung der Funktionalität der Stadt. Und Nummer drei, und das ist das Wichtigste und das Schwierigste, ist, die Bürger und Bürgerinnen zurückzuholen.
2: Wir wissen, dass
3: diese eine Million, die sich in Deutschland befindet, dass sie nicht in Deutschland bleiben wollen, die möchten gerne zurück in die Heimat fahren.
2: Aber wir müssen
3: komfortable Wohnungen gewährleisten für sie, gute, gut bezahl bezahlte Jobs zu bereitstellen und nur dann kommen sie wieder zurück. Und das ist auch äh, eine gemeinsame Aufgabe, denn wir verstehen, dass eine Million Geflüchtete für Deutschland eine große Belastung sind. Und je schneller wir gemeinsam eine gute Ukraine wieder aufbauen, desto schneller können unsere Bürger und Bürgerinnen zurückkehren.
1: Ähm, wie, wie erleben Sie und ich gehe davon aus, dass Sie auch sehr viel Kontakt haben zu den Geflüchteten aus der Ukraine bei Ihnen in der Stadt. Wie erleben Sie diese Situation? Ist es auch ein großer, großer Wille, wieder natürlich zurückzugehen?
2: Also die erste Beobachtung war, dass die Aufnahme der geflüchteten Personen deutlich leichter fällt wie 2015, mhm. weil einfach es ein Kulturkreis ist oder auch vom Aussehen her einfach unserem viel näher kommt. Ähm, wir erleben das sehr häufig, dass Menschen zu uns kommen, dann aber relativ schnell wieder versuchen, zurückzugehen in Gebiete, wo eben keine äh, militärischen Bewegungen stattfinden. Und das macht für uns auch die Situation unwahrscheinlich komplex, weil wir im Vergleich zu 2015 gar nicht mehr wissen, wer ist dann da, wer ist denn nicht mhm. da, wer kommt zurück, wer geht in eine andere Stadt, weil man Verwandte hat. Das heißt, so wie es damals war, dass wir im Endeffekt eine polizeiliche Zuweisung hatten und der Wohnsitz dann definitiv pro Stadt definiert war, haben wir nicht mehr. Und ich habe vorhin auch von dem Heidenheim für Ukraine erzählt, die fahren mit Transporter da runter und die bringen auch geflüchtete Menschen mit. Das heißt, das findet alles viel unkoordinierter statt, wie das früher der Fall war. Und deswegen ist es natürlich eine Riesenherausforderung für die Kolleginnen und Kollegen, weil da gibt es keinen Freitag, da gibt es keinen Samstag, da gibt es keinen Sonntag. Die Menschen müssen dann untergebracht werden, wenn sie eben eintreffen.
1: Aber das funktioniert bei Ihnen, also zwischen ehrenamtlichen und städtischen Stellen, wie reibungslos?
2: Ja, doch, also da muss ich sagen, ich glaube, man merkt es auch hier an der Stimmung im Saal, das ist was, wo jeden bewegt. Und wo, glaube ich, auch jedem noch mal bewusst ist, wie fragil eine Demokratie ist und dass es keine Selbstverständlichkeit auch ist. Weil, sind wir mal ehrlich, sollte die Energienkrise in Deutschland durchschlagen, dann sind doch gerade die populistischen Lager, die dann sagen, die demokratischen Parteien haben es nicht geschafft oder haben sich verzettelt. Und ich glaube, wir müssen da wirklich aufpassen, was da in unserem Land in den nächsten Monaten, oder Jahren passiert.
1: Ivan Fedorov hat gerade seine Prioritätenliste ja auch klar gemacht. Unter anderem auch natürlich die Bereitstellung von, von, von Wohnraum, von Jobs, damit Menschen auch wieder zurück in ihre Heimat gehen. Wo denken können Sie da was tun? Oder das Netzwerk, wenn ich mir das äh, überlege.
2: Gut, ich glaube auch, dass hier ganz viele Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die die Aktionen, die Ehrenamtliche äh, auf die Beine gestellt werden, da unterstützt werden. Ich aus meiner Erfahrung kann auch sagen, dass die ehrenamtlichen äh, Unterstützungen viel schneller und unbürokratischer sind wie äh, einen offiziellen äh, Akt mit einer Städtepartnerschaft mit zwei Stempel. Und weil Das ist halt der gewisse Bürokratismus oder Amtsschimmel, der in den äh, Vorgängen steckt. Und deswegen denke ich, müssen wir da tatsächlich die unbürokratische, schnelle Hilfe äh, weiter beflügeln und einfach gucken, dass wir als Behörden da den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer den Rücken frei halten.
1: Würden Sie auch in die Ukraine reisen, wenn es möglich ist, um sich das anzugucken? Da haben Sie schon, frage ich jetzt einmal ganz neugierig, um das zu sehen?
2: Nein, in der Ukraine war ich noch nicht. Ich war in vielen anderen Ländern. Die Frage ist, was wird es denn wirklich bewirken? Mhm. Natürlich die Eindrücke bei mir selber schärfen, aber was was, was wird das der Ukraine in dem Moment bringen? Ja? Und äh, ich bin der Überzeugung, dass wir das Thema jetzt vor unserer Haustür haben, aber dass wir das Thema wirklich nachhaltig und auch global mhm. mit unserer Bundespolitik angehen sollten, weil wenn wir nur der Ukraine jetzt helfen, mhm. was jetzt Step One äh, sein muss, mhm. gibt es da halt noch wirklich viele andere Hausaufgaben, die wir auch mhm. als Deutschland, als Europäische Union oder wir als Städte mit unseren Städtepartnerschaften, die wir weltweit haben, machen Das andere müssen.
1: ist die große Politik. Ich glaube, da ähm, ja, die lassen wir vielleicht, obwohl die kann man nicht rauslassen und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie als Bürgermeister natürlich auch verzweifeln oder an einer, an einer deutschen Haltung, die ähm, wie drücke ich mich jetzt vorsichtig aus? Muss ich das? Am besten gar nicht. Ja. <lacht> wir lassen das einfach mal so stehen, wir müssen das ja nicht diskutieren, aber nochmal an, ähm, an, an Sie gerichtet, ähm, Ja, werden Sie manchmal ungeduldig?
3: Lassen Sie mich zuerst mit meinem Kollegen nicht einverstanden sein. Ich glaube, das ist eine Sache des Prinzips und die Bürgermeisterinnen mit starken Prinzipien sollen die Ukraine so schnell wie möglich besuchen. Ein Krieg, der 2000 Kilometer entfernt ist, scheint ein anderes, anderer zu sein. Also als Beispiel, äh, äh, vor ein paar Wochen war EuroCity-Delegation bei uns in der Ukraine und dann haben Sie mit eigenen Augen gesehen, welche Unmenschlichkeiten der Feind in Irpinio der Buccia veranstaltet hat. Da war keiner von denen kalt
2: geblieben.
3: Und so funktioniert die Psyche des Menschen. Sobald man emotional betroffen ist, sucht und findet man Wege, die man früher nicht gesehen hat. Da, wo wir Sie heute hin einladen, da ist jetzt sicher, und äh, jetzt würden wir sie mitnehmen in die Städte und Städtchen in kharkiv region die Städte und Städtchen, die jetzt neulich befreit worden sind.
2: Äh,
3: und was Ihre Frage betrifft, äh, haben, wir haben heute kein Recht darauf, Wir Ukrainer haben heute kein Recht darauf zu sagen, etwas ist zu schwer oder passt uns nicht oder unkomfortabel oder nervig, weil am schwierigsten haben es unsere Soldaten und Soldatinnen, die uns verteidigen an der Front. Am schwierigsten haben es unsere Bürger und Bürgerinnen, die in den besetzten Gebieten leben und die nicht wissen, was mit denen in fünf Minuten oder in einer Woche passieren wird. Und an uns liegt es, Out-of-the-Box-Thinking zu betreiben und für unsere Bürger und Bürgerinnen Lösungen zu finden für deren Probleme.
1: Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat schon im Juli den sogenannten Ukraine Recovery Conference, eine Konferenz war das in Lugano, da hatte sie Mittel angekündigt schon, vorausschauend für den Wiederaufbau und sie hat explizit gesagt, kommunale Partnerschaften, also Partnerschaften auf, ja, eigentlich auf einer unteren Ebene, nicht auf Landes- und Regierungsebene, sollten da ein ganz wichtiges Instrument sein. Ähm, nun sitzt hier ein Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wie können Sie sowas befördern?
2: Jetzt sind wir wieder beim Eingangsstatement. Genau. Jede Aufgabe, die wir zusätzlich wahrnehmen, machen wir gern. Aber wir brauchen halt auch die Menschen, die sie zum Schluss dann umsetzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben sehr viele lebendige Städtepartnerschaften in sehr viele Länder dieser Welt. Und... Ich glaube, das wird gar keine Frage sein, dass Deutschland jetzt zur Seite steht und auch danach zur Seite steht. Aber ähm, die Herausforderung wird, glaube ich, schon sein, da die Hilfe so zukommen zu lassen, dass es den Einzelnen auch was bringt. Also, ich habe auch unterschiedliche Städtepartnerschaften. Bei der einen hängt eine Urkunde an der Wand. Ich wollte gerade sagen, auf dem
1: Papier? Oder genau, reden. und da schreibt
2: man sich dann irgendwie zu, zu Neujahr und zum Geburtstag und das war's. Und dann gibt es andere Städtepartnerschaften, da ist ein aktiver Austausch, da fahren die Schulklassen hin, da wird auch mal der Lebensstil angeguckt, da wird auch ein Verständnis für die Lebensart dort gelebt oder aktiv erfahren. Und ich glaube, das ist was, was uns wirklich weiterbringt.
1: Also dann doch das, was er gesagt hat, ja, bitte. das, was er gesagt hat, dass sich angucken müssen eigentlich auch.
2: Ich meine, er hat ja eine Einladung
1: ausgesprochen. Also nicht nur an Sie persönlich, so zumindest habe ich Sie verstanden. ja? Ich,
2: zu 100 Prozent zu 100 bin ich da bei Ihnen, dass äh, wir da enger kooperieren sollten. Mhm. Aber ich möchte an der Stelle einfach den mhm. Fokus auch wieder darauf öffnen, dass es in ganz vielen anderen Ländern auch Probleme gibt. Mhm. Und wir müssen uns schon ein bisschen ähm, bewusst werden, was unser tägliches Tun damit hat. Also ich finde es jetzt zum Beispiel spannend, so schön ich die Räumlichkeit hier jetzt auch finde und ich bin auch mit Veranstalter, aber wenn ich sehe, wie viel Energie und Strom hier gerade verbraucht wird, dann äh, das spüren wir richtig. Ja. <lacht> ne, äh, dann, dann fragt man sich halt, ist wirklich die Krise bei den einzelnen Menschen beim Bürger vor Ort schon angekommen mhm. oder ist es noch nicht spürbar? Und ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Wissen Sie, ich habe, äh, wenn war das, ich weiß nicht, vor drei Monaten, wo in Ankara das große Treffen der Diplomaten war, da war der ukrainische Außenminister und der russische äh, Außenminister, haben sich da getroffen, da war ich auch mit dabei. Da habe ich mit so vielen afrikanischen Außenministern geredet, die gesagt haben, wir kriegen gar nichts mehr. Bei uns kollabiert es gerade total. Also wir tauchen in Europa nicht mehr auf. Uns hat man Geldhahn zugedreht, die Korruption geht richtig hoch. Die Leute hungern uns weg, und das ist eben das, was ich damit meine. Man muss schon priorisieren, aber man darf beim Fokussieren nicht vergessen, dass es neben dran halt auch andere Krisen gibt, die wir auch nicht vernachlässigen dürfen. Und das war genau dieser Austausch. Da bin ich eben gewesen, da habe ich mit den Ministern mich ausgetauscht und habe mir die Problematik wirklich live angehört. Und wir werden nicht alles auf einmal schaffen. Das ist mir klar. Aber wir müssen anfangen, den ersten Schritt mal zu tun. Mhm. Und da, da zögern wir noch ein bisschen.
1: Und noch mal die Einladung aussprechen. Ich weiß ja, dass Sie sehr hartnäckig sind. Und ähm, ansonsten würden Sie das nicht leisten können. Ja, bitte, es ist Ihr Applaus, was Sie, äh, was Sie bislang auch geleistet haben. Ich würde gerne das letzte Wort auch an Sie geben und noch mal diese Partnerschaft aufnehmen, was Ihnen ja auch ein großes Anliegen ist.
2: Ah, dazu
3: möchte ich sagen, dass äh, natürlich nicht die Städte befreundet sind, sondern die Menschen sind befreundet. Und heute sind auch andere ukrainische Bürgermeisterinnen da und das könnte der Anfang sein von der später folgender Städtefreundschaft. Und natürlich bin ich dabei, äh, die Probleme, die mein Kollege erwähnt hat, die sind ja nicht von der Oberfläche verschwunden, die schon immer da waren, die sind jetzt nicht auf einmal weg. Jedoch ist, gibt es jetzt ein großflächiges Krieg in Europa, im Zentrum Europas. Und das ist auch ein Argument. Zu gewinnen und zusammen stärker aus der Sache rauszugehen, damit keiner mehr sich traut, so ein Blutvergießen im Zentrum von Europa einzurichten. Und unsere Aufgabe ist es, Und ich möchte daran glauben, dass das nächste Treffen von jungen Bürgermeisterinnen wir in meinem, meinem Heimatstadt einrichten können. ausrichten können.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort lässt sich gar nicht finden. Vielen herzlichen Dank, Ivan Fedorov, dass Sie da waren, dass Sie uns mit diesen Informationen und Ihren Eindrücken versorgt haben. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und für die Zukunft und demnächst in Ihrer Stadt. Danke.
0: Ja, und herzlichen Dank auch von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfiehlt auch unseren Podcast gerne weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle oder beides. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.